0: הכי קל לברוח מהפרק הזה, כי לא בא לך לצאת סתום, ואת לא רוצה שידעו שאין לך מושג.
1: כל כך הרבה פעמים מצאנו את עצמנו יושבים מול בן אדם בחליפה שמדבר איתנו על מספרים, ותשואות, וריבית, והצמדה, על דמי ניהול ודמי ביטוח וטפסים. מלא מלא טפסים. ובשנייה שהוא מתחיל לדבר אנחנו...
0: ואיך מתקדמים מכאן? אנחנו דור שחשוף לכל כך הרבה מידע. כל הידע שקיים בעולם מונח לנו בכף היד. ובכל זאת, יש דברים שאנחנו פשוט לא שואלים. ואולי הגיע הזמן שנשאל, כי אנחנו כבר לא ילדים, והזמן שלנו שווה כסף. הרבה כסף.
1: מבטיחים שנדבר עברית ולא נשתמש במילים שיגרמו לכם לאבד הכרה. יאללה, יוצאים לשאול בשביל חבר, והפעם, פנסיה. הנום. שלום. באתי לדבר איתכם על ביזנס. ביזנס. ביזנס, כסף זה טוב. כל עוד את לא מבקשת מאיתנו. אני יובל, בת 27, גרה בתל אביב, עובדת, לומדת, ובשאר הזמן מנסה לשרוד. בתיכון למדתי שלוש יחידות מתמטיקה, ומאז כל קשר ביני לבין מספרים הוא מקרי לחלוטין. מה שכן, אני מתחילה להבין שאין לי ברירה. ושיגיע הזמן לבדוק לאן הכסף שלי הולך. החלטתי לשאול קודם כל את אימא ואבא, שעד היום עושים לי קניות בסופר, דרך אגב. אבל למה לא, לא, לא דיברתם איתי על זה עד עכשיו?
0: כי היית צעירה וקטנה. קודם כל כן דיברנו איתך.
1: להגיד שיש לי, לי הלו יובל, תעבירי ככה וככה כסף לקרן הזאת, זה לא לדבר איתי, זה לא להסביר לי איך העולם עובד. בסדר, את עדיין אתה במקום קרן שבו,
0: קרן. שבו אפשר לקבל תשואה טובה.
1: אבל אני צריכה
2: שתלמדו Uh, לא, רגע, רגע, מה אנחנו
0: מנהדים אותך? אני יכול לבוא ולהגיד לך, תשמעי, אני יודע עד פה, מפה והלאה, היועץ, <תקטור> איש מקצוע יודע, איש מקצוע יודע, אני יכול להגיד לך, כואב לך הראש? קחי אדוויל. את רוצה לדעת מה, למה ממשיך לך הכאב ראש ומה קורה? לכי לרופא, הוא יבדוק אותך, יגיד לך... א', ב', ג', זה לא... כמו
1: כל שיחה עם ההורים, גם השיחה הזאת התחילה בטוב וכמעט נגמרה בריב. הבנתי שאם אני באמת רוצה להבין מה זה פנסיה, עדיף לי לדבר עם מישהו שזה המקצוע שלו, כי רוב הסיכויים שאיתו אני לא אריב. הלכתי לדבר עם היועץ הפנסיוני, יובל פינקס.
2: יאללה, בואי נראה אם היית עכשיו שכירה, והיית עכשיו מרוויחה עשרת אלפים שקל. יש חוק שמחייב המעסיק שלך ואותך. לקחת ולהפקיד כסף לפנסיה. כמה? 1,850 שקלים okay. בחודש. זה 18.5% מהשכר. מה עכשיו, נשאל אותך, אוקיי, okay, כעצמאית, כמה תפקידה?
1: כרגע אפס.
2: Okay, אוקיי, מה זה אומר? לא. שבעתיד יהיה תרופה או פרוסה. אני
1: אצטרך לבחור,
2: כן. באסה. ולכן, אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט שאנחנו צריכים לשים. כמה את רוצה לשים?
1: אני לא הייתה מסוגלת להפקיד של 1,850. כמה כן? אלף.
2: יאללה. יאללה, אלף. מספיק. בגדול, עוד פעם, שני, שנייה שנחשוב על זה, אם את לא תפקידי, את גוזרת על עצמך כמו המון עצמאים בישראל, עוני. למה? אוני. כי אם את לא תפקידי כמו שצריך לאורך כל השנים, אז, אז, אז לא יהיה לך. לא יהיה לך. באסה.
1: אוקיי, נניח ועכשיו אני מפקידה את האלף שקל.
2: אני רואה בשמת גוף שלך, את מתחילה. לא, קשה לך, נהיה לי חם. ברור,
1: ברור. ולא סתם נהיה לי חם. כבר אמרנו שזו תופעת לוואי שמופיעה בכל פעם שמדברים איתנו על כסף.
0: אנחנו נרתעים באופן כללי מעיסוק בכסף, כי זה לא מאוד מעניין, וזה הרבה פעמים כרוך ב... מספרים ואחוזים, וגם הרבה פעמים יש ז'רגון, שאם אתה לא חלק מהעולם הזה, אתה לא מבין, ואז תחברי את כל הדברים האלה ביחד, ולמה שמישהו בכלל ירצה להתעסק בזה.
1: זה שאול אמסטרדמסקי.
0: אני בן 42, אני עיתונאי כלכלי, אה, בשש השנים האחרונות עובד בתאגיד השידור הישראלי.
1: והוא כאן בעיקר כדי לדבר על כסף במילים שכולנו נבין. נתחיל מהמילה הבסיסית ביותר במילון הפיננסי. מה זה לעזאזל פנסיה?
0: חיסכון לפנסיה זה בעצם סוג של קסם. אנחנו כל חודש שמים כסף בצד, כל חיינו, כל תקופת העבודה שלנו. וכשיגיע הרגע שבו אנחנו נפסיק להיות עובדים ונהפוך להיות פנסיונרים, החיסכון שלנו לפנסיה יצטרך לעשות שם כסף ולהגדיל מאוד את כל הכסף ששמנו בצד, בשביל שלא נרגיש ירידה משמעותית ברמת החיים.
1: נחזור רגע ליובל, היועץ הפנסיוני. ננסה להבין במספרים. מה בתכלס הפנסיה נותנת לנו?
2: כמה את מנחשת? זה אם זה. יהיה לך, כולל התשואה של 4%, יהיה לך 776 אלף שקל.
1: אחלה סכום. אבל זה גם לא משהו שאפשר לחיות איתו לאורך שנים.
2: נכון. שקל. אבל אז אמרנו, זה עכשיו את התחלת עם אלף. ובהמשך, אחרי זה שתתפרנסי יותר, התפקידי יותר. אז יצבר לך יותר.
1: אז בעצם אני עכשיו צריכה להתחיל להפריש לפנסיה כל חודש. נכון. אלף שקל.
0: כן. רגע, אני מאכלת את התשואה.
1: <laughs> אלף שקל זה הרבה. <laughs> <laughs> ועכשיו, אחרי שהיכלנו ונפרדנו לשלום מאלף שקלים חדשים, שאול אמסטרדמסקי ינסה להסביר לנו מה בעצם קורה עם הכסף הזה.
0: כל שקל שאנחנו כל חודש שמים בפנסיה שלנו בעצם מגיע לשוק ההון. מושקע במניוע ובאגרות חוב ובנדלן ובמה שאתם לא רוצים.
1: ויש מישהו שעושה את זה בפועל. זאת העבודה שלו, ואנחנו משלמים לו עליה משכורת. או בעגה המקצועית,
0: דמי ניהול. דמי ניהול הם נגזרת. של הכסף הם אחוז מהכסף זה כמו מנוי חודשי כן זה איזשהו אחוז שנגזר מכל הפקדה חודשית נגיד אני שם אלף שקל על הפנסיה כל חודש אז המקסימום שאפשר לקח ממני זה שישה אחוזים כל חודש שזה יוצא 60 שקלים אז ככל שיהיה לי שם יותר כסף ככה אחוזון הקטן הזה שאני משלם שווה יותר ולכן ככל שנתמקח על זה יותר כל שקל שנחסוך. הוא הרבה יותר משקל שיחזור אלינו בעתיד. כי זה כסף שמושקע, כסף שמושקע עושה כסף מעצמו, ולכן כל שקל שחסכנו זה 4, 5, 10 שקלים שנקבל בעתיד, תלוי כמה כסף הכסף הזה יעשה, ולכן אנחנו צריכים להתמקח על כל שבריר אחוז.
1: כל שקל שנחסוך יהפוך לחמישה שקלים בעתיד? זה אומר עשרות אלפי שקלים שמתווספים לנו לחיסכון. אוקיי, פנסיה זה חשוב, את זה אנחנו מתחילים להפנים, ואפילו כבר פנינו ליועץ הפנסיוני הקרוב לביתנו. לפי מה
2: אתה יודע לאן לשלוח אותי? ברוב המקרים אני אבחר לך לפי המקום שבו אני יותר טוב. כלומר, באיזה חברה יש לי תיק יותר גדול, כי אז אם חלילה יקרה לך משהו, יהיה לי משא ומתן אל מול אותה חברה בצורה טובה יותר לתת לך שירות.
1: שזה בכלל דבר שאתם מתנהלים מול החברות ביטוח. כן. את חברות הביטוח אנחנו גם יכולים לבחור בעצמנו, או שברוב המקרים המעסיק שלנו יבחר עבורנו. בכל אחד okay. מהמקרים אנחנו צריכים לדעת שני דברים חשובים.
0: אחד, זה לוודא שהמעסיק שלנו באמת חוסך לנו לפנסיה כמו שצריך. זה בעיקר רלוונטי לאנשים צעירים שלפעמים עובדים ביותר עבודה אחת ולפעמים עוברים עבודות באופן די תכוף. לא לבדוק את זה רק בתלוש המשכורת, כי לפעמים המעסיקים פשוט מרמים. צר לי, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. לבדוק בדוח הזה שמגיע מקרן הפנסיה עצמה. כל שלושה חודשים, לוודא שכל חודש הכסף נכנס, ואם לא, חייבים לפנות למעסיק. אם הוא לא עשה את זה, זו עבירה פלילית והוא חשוף למאסר אפילו. דבר שני, אנחנו יכולים להגדיל קצת את החיסכון לפנסיה. כלומר, ברירת המחדל היא שאנחנו אה, מפקידים כל חודש 6% מהשכר שלנו. אנחנו יכולים לבחור להגדיל את זה ל-7%. זה יקטין לנו את הנטו ב-1%, אבל זה יגדיל את החיסכון שלנו במידה משמעותית בהמשך.
1: בתוך כל המספרים האלה, יש מספר שמעסיק אותי במיוחד. הגיל שלי. אבל אני כבר מבוגרת מדי בשביל פנסיה? אני כאילו מבוגרת
2: אחרת? לא, זה סבבה לגמרי. ואם אני אתחיל בגיל 30 זה מאוחר מדי? ככל שתשימי יותר מוקדם, כך האלף שקל לא יהפכו לאלף מאתיים שקל, הם יהפכו לשלושת אלפים שלוש מאות שקל. יואו, אני חייבת להתחיל. זה ים
1: כסף. אני לא רוצה להלחיץ או משהו כזה, אבל ממה שאני מבינה, השעון הפיננסי שלנו מתקתק. וככל שנתחיל מוקדם יותר, נרוויח הרבה יותר.
0: רמת החיים שלנו בגיל הפרישה תלויה אך ורק בנו. בנו ובהמון המון סיכונים אחרים שאנחנו לוקחים אגב החיסכון הזה לפנסיה. חיסכון בפנסיה אה, הוא חובה היום במדינת ישראל, אבל דווקא לאנשים צעירים הוא חובה עם כוכבית. אה, כשעובדים עם אלצרות וכל מיני עבודות כאלה סטודנטיאליות, אז המעסיקים לא חייבים לחסוך לפנסיה, אלה הם עובדים שם אה, חצי שנה ברצף, ורק אז בעצם מתחילים את החיסכון הפנסיוני.
1: פנסיה זה קצת כמו להתחתן. לא רק כי צריך לעבוד קשה מאוד בשביל זה, אלא גם כי ברגע שאנחנו מתחייבים, לא כל כך משתלם לנו לעזוב. יש, אה, בקרן פנסיה יש חוק שאני יכולה להוציא את הכסף הזה רק בשלב מסוים? את יכולה זה? גם לפני. אבל אני משלמת על זה איכות.
2: נכון. מתי תצטרכי למשוך את הכסף? בפנסיה. את רוצה למשוך לפני? תענוג. אתה יודע? מה את צריך לעשות? להחזיר את ההטבות מס האלה שקיבלת.
1: אז לא שווה לי, אני כאילו לא... בסדר גמור. בתקווה שעד אז לא ישנו את גיל הפנסיה. ועכשיו, כמו תמיד, אני חייבת להיות דרמטית. ואם אני מתה לפני גיל שישים
2: כל הכסף, אם כבר התחתנת ויש לך ילדים, כל הכסף, אפילו יותר מזה, כי אמרנו שיש שם בפנים מרכיב של ביטוח חיים, מגיע לבן זוגך, או בת זוגך, ולילדים שלך. אה, הרוויחו. נכון. זה אחד הדברים המדהימים, שבדברים האלה, כשאתה מת, המשפחה שלך פוקחת עיניים. כשאתה עוצם עיניים, היא פוקחת עיניים, כי הרבה מאוד כסף תכנס פנימה לתוך
1: המשפחה. וואו. עד אז, אני צריכה לפקוח עיניים. אוקיי, אוקיי, טוב, זה עשה לי סדר, בעיקר עשה לי, אני לא נושמת. כן, כן, אני
2: שם לב, אה? אני בעיקר
1: מנסה להבין איך אני נפרדת מאלף שקל בחודש, כל חודש. אבל אני חושבת שזה עשה לי סדר ממש. יו, אני עכשיו יוצאת כאילו, אני צריכה לעשות עם זה משהו.
2: כי אחד הדברים שאנחנו רוצים לזכור, זה דבר שאם אתה מחליט, אתה עושה אותו. זהו. אי אפשר לסגת. עוד פעם, תמיד, מהכל אפשר לסגת. אבל אז אני מפסידה. יופי.
1: ברגע שאני מתחילה להפגיש לפנסיה, זהו, חתמתי עם הפנסיה, נכון. אני יכולה מעכשיו... רק, לה... אני עולה, לא רק, לא רק להכניס יותר נכון. כסף. נכון. או יותר כסף נכון. או יותר כסף. נכון. יובל עשה לי הרבה סדר בראש. אבל אני יכולה להבין שללכת ליועץ ולקבוע ולנסוע זה לא צעד שקל לעשות. מה שכן קל לעשות זה להקשיב טוב טוב למה שיש לשאו להגיד לנו עכשיו.
0: אוקיי, okay, אז הצעד הראשון שאני תמיד ממליץ לאנשים לעשות הוא להיכנס לאתר שנקרא המסלקה הפנסיונית. תמיד בתחום הזה זה שמות מגעילים, המסלקה הפנסיונית. זה גוף שהוקם במכרז של המדינה, זה זכיין של המדינה. שמה שהמסלקה עושה זה בעצם אוספת מידע מכל המאתיים קופות האלה שהצטברו לך ואת לא זוכרת איפה הם? אחלה. אז את נכנסת לאתר המסלקה, את מזינה פרטים אישיים, את משלמת 20 שקלים, זה עולה כסף, אבל 20 שקלים אנחנו נעמוד בזה. ותוך אה, יממה או שלוש, אתם תקבלו למייל שלכם פשוט תמונת מצב פנסיונית. בהתחלה יש כזה דף יפה כזה עם ציורים של שקי כסף, כי מישהו חשב שזה מצחיק או אני לא יודע מה, ויש שם ממש פירוט מלא של כל הכסף שאי פעם חסכתם לפנסיה, גם כזה ששכחתם ממנו, בסדר? קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, מה שזה לא יהיה הכל מופיע לשם. בהתחלה זה מראה לכם מה צפויה להיות הפנסיה העתידית שלכם נכון לכמה שחסכתם עכשיו, שזה בגילאים צעירים יהיה שקל וחצי, אבל גם זה מראה לכם, אוקיי, אם תמשיכו לחסוך בקצב הזה, מה תהיה הפנסיה שתגיע לכם, שתגיעו אליה בגיל הפרישה, זה כבר נותן לכם כיוון קצת יותר טוב להבין מה תמונת המצב שלכם, אבל זה גם מראה לכם קופות ישנות ששכחתם, ומראה לכם כמה דמי ניהול אתם משלמים בכל אחת מהקופות קרנות וכולי, ואז... זה בעצם מין מפת דרכים כזאת, זה כלי עבודה מרכזי שייתן לכם להבין, אוקיי, אולי אין לי כלום, אולי יש לי הכל פיקס, אולי יש לי כל מיני קופות וקרנות שהתפזרו והגיע הזמן לאחד אותם, כי אין שום, שום אה, נימוק כלכלי למה הכל צריך להיות מפוזר בכל מיני מקומות, זה גם לא נוח, גם שוכחים את זה וגם ככל שהכסף מרוכז במקום אחד, כך יש לכם יותר כוח מכוח להוריד את דמי הניהול. בקיצור, זה כלי עבודה מרכזי, שאלת מאיפה
1: הרבה מידע. אבל בואנה, שרדנו יפה. אני אשכרה יודעת מה זה דמי ניהול. אני מרגישה מינימום מנכ"לית בנק ישראל. ויותר מהכל, אני קצת, קצת נרגעתי. פתאום לפתוח קרן פנסיה מרגיש לי אפשרי. ומילים כמו תשואה וריבית מצליחות להיכנס לי לאוזן בלי לצאת מהצד השני. יש מצב שהפרק הזה עשה לנו קצת סדר. ובעיקר, הוכיח לנו שיש דברים ששווה לשאול. גם בשביל עצמנו, וגם בשביל חבר. האזנתם והאזנתן לפודקאסט שואל בשביל חבר. אני יובל לוי, ויחד איתי עבדו על הפרק הזה גיא נתן, מיטל ריבק ותמר סגל. תודה לשאול אמסטרדמסקי ויובל פנקס, שתרמו מהידע ומהזמן שלהם. ניפגש בפרק הבא.